0: corazón de la toro Edgar Allan Poe Es verdad Soy muy nerviosa Horrorosamente nerviosa Siempre lo fui Pero ¿Por qué pretenden que esté loca? La enfermedad Ha usado mis sentidos Sin destruirlos ni embotarlos Tenía el oído muy fino Ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loca? Pero pónganme atención, porque ahora verán con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. Imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea. Pero una vez concebida, no pude desecharla, ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión. Yo amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni mucho menos insultado. Yo, yo no envidiaba su oro. Tenía en sí algo desagradable. Era uno de sus ojos. Sí, esto es. Se me asemejaba al de un buitre. Y tenía el color azul pálido. Y cada vez que este ojo fijaba en mí su mirada, me helaba la sangre en las venas y lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo a fin de liberarme para siempre de aquel ojo que me molestaba. Eh, pero he aquí lo más importante. Me creen loca, pero yo les advierto que las locas no razonan. Si ustedes hubieran visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión y con qué disimulo puse manos a la obra, nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que procedió al asesinato. Todas las noches a eso de las 12 Levantaba el picaporte de la puerta y la abría, pero qué suavemente. Y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, yo introducía una linterna sorda, bien cerrada, para que no filtrase ninguna luz. Y alargaba el cuello. <risa> Ustedes se hubieran reído, al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza. ...muy poco a poco... ...para no perturbar el sueño del viejo... ...y pues yo necesitaba al menos de una hora... ...para adelantarla lo suficiente... ...a fin de ver al viejo echado en la cama. Ah, pero... ...una loca no hubiera sido tan prudente... ...y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación... Levantaba la linterna con sumo cuidado. Sí, ¿con qué cuidado? ¿Con qué cuidado? Porque la puerta rechinaba. No la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo del buitre. Hice esto durante siete largas noches, hasta las doce pero siempre encontré el ojo cerrado y por consiguiente me fue imposible consumar mi obra porque pues a mí no, no me molestaba el viejo el viejo no me incomodaba sino su maldito ojo todos los días al amanecer entraba atrevidamente en su cuarto y, y le hablaba con la mayor serenidad llamándole por su nombre con un tono cariñoso y entonces yo le preguntaba cómo había pasado la noche, ya ven, por lo dicho, que debería ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches, hasta las 12 le examinaba durante el sueño. Llegada la octava noche, procedí con más precaución, aún para abrir la puerta, la aguja del reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos. Esta idea me hizo reír. Y tal vez el durmiente escuchó mi ligera carcajada. Pues se movió de pronto y en su lecho, como si se despertase. Tal vez ustedes crean que yo me retiré. No, 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 nada de eso. Su habitación estaba negra como un pez. Y tan espesas eran las nieblas, pues mi hombre había cerrado herméticamente los póstigos por temor a los ladrones y sabiendo que no podía ver la puerta entornada seguía empujándola más, siempre más entonces había pasado ya la cabeza y, y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con que cerraba y el viejo se incorporó en su lecho exclamando ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil sin contestar Durante una hora me mantuve petrificada y en todo este tiempo no le vi echarse de nuevo seguía sentado y escuchando como yo lo había hecho noches enteras Pero he aquí que de repente oigo una voz de queja débil y pues yo reconozco que era debida a un terror mortal, no, no era de dolor ni de pena, oh no, era el ruido sordo y ahogado que se elevaba del fondo de un alma poseída por el espanto. Yo, yo conocía bien este rumor, pues todas las noches a las 12 cuando todos dormían lo oí producirse en mi pecho, aumentando con su eco terrible el terror que me embargaba, pero por eso comprendía bien lo que el viejo experimentaba y lo compadecía, aunque la risa entraviese mis labios. No se me ocultaba que había mantenido despierto desde el primer ruido, cuando se revolvió en el lecho. Sus temores se acrecentaron y sin duda quiso persuadirme que no había nada de causa para ello. Mas no pudo conseguirlo, sin duda pensó. Eso no será más que el viento de la chimenea, o un ratón que corre o algún grillo que canta. El hombre se esforzó para confirmarse en esta hipótesis, pero todo fue inútil, era inútil, porque la muerte que se acercaba había pasado delante de él con su sombra negra envolviendo en ella a su víctima, y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada, la presencia de mi cabeza en su cuarto. Después de esperar largo tiempo con mucha paciencia, sin oírle echarse de nuevo, resolví abrir un poco la linterna, pero tampoco, tampoco, que casi no era nada. La abrí tan cautelosamente, que más no podía hacer, hasta que al fin un solo rayo pálido, como un hilo de araña saliendo de la abertura, se proyectó en el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, no, no me enfurecí, apenas le miré, le vi con la mayor claridad, todo entero, con su color azul opaco y cubierto de una especie de velvet hediondo que me meló la sangre hasta la médula de los huesos, pero esto no era lo único que veía en su cara o de la persona del anciano pues había dirigido el rayo de luz como por instinto hacia el ojo maldito no les he dicho que lo tomaran por locura no es sino un refinamiento de los sentidos en aquel momento un ruido sordo ahogado y frecuente semejante al que produce un reloj envuelto en algodón Hirió mis oídos aquel rumor. Lo reconocí al punto, era el latido del corazón del anciano y empezó mi cólera, así como el redoble del tambor sobre excita el valor del soldado. Pero me contuve y permanecí inmóvil, sin respirar apenas y esforzándome en, ilum en iluminar el ojo con el rayo de luz al mismo tiempo el corazón latía con mayor violencia cada vez más precipitadamente y con más ruido el terror del anciano debía ser indecible pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto ¿Me escuchan atentos? Ya les dije que yo soy nerviosa, y lo soy en efecto. En medio del silencio de la noche, un silencio tan impotente como el de aquella antigua casa, aquel ruido extraño me produjo un terror indecible. espacio de algunos minutos me contuve aún, permaneciendo tranquila, pero el latido subía de punto a cada instante, hasta que creí que el corazón iba a estallar y de pronto me sobrecogió una nueva angustia. ¿Algún vecino podía haber oído ese rumor? Había llegado la última hora del viejo, profiriendo un alarido. Abrí bruscamente la linterna y me introduje en la habitación. El buen hombre solo dejó escapar un grito. Solo uno. En un instante le arrojé en el suelo. Yo reí de feliz, de contenta, al ver mi tarea tan adelantada. Y aunque esta vez ya no me atormentaba, pues no podía oír a través de la pared. al fin cesó la palpitación, porque el viejo había muerto, levanté las ropas y examiné el cadáver, estaba rígido, completamente rígido, apoyé mi mano sobre el corazón y, y la tuve aplicada por unos minutos, no se oía ningún latido, el hombre había dejado de existir y su ojo desde entonces ya no me atormentaba más. Si persisten en tomarme por loca, esa creencia desvanecerá cuando les diga qué precauciones adopté para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Corté la cabeza, después los brazos y, y por último corté las piernas. Seguida, arranqué tres tablas del suelo de la habitación. Eh, deposité los restos mutilados en, en los espacios huecos y, y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni aun el suyo, hubiera podido descubrir nada particular. No era necesario lavar ninguna mancha. Gracias a la prudencia con que procedía, un barreno la había absorbido toda, <risa> Terminada la operación, a eso de las 4 de la madrugada aún estaba tan oscuro como a medianoche Cuando el reloj señaló la, la hora llamaron a la puerta de la calle Y yo, yo bajé con la mayor calma para abrir Pues, ¿qué podía temer ya? Esos hombres entraron anunciándose cortésmente como oficiales de la policía Un vecino había escuchado un grito durante la noche Eso bastó para despertar sospechas Se envió un aviso a las oficinas de la policía Y los señores oficiales se presentaron para reconocer el local Yo sonreí porque nada debía temer y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros, les dije que era yo quien había gritado en medio del sueño. Añadí que el, el viejo estaba de viaje y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar, a registrar perfectamente. Al fin entré en su habitación y mostré sus tesoros. Ahí, ahí estaba todo, completamente seguro y en el mejor orden. En el entusiasmo de mi confianza, ofrecí sillas a los visitantes para que descansaran un poco, mientras que yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el sitio donde yacía el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales. Estaba tranquila Se sentaron y hablaron cosas de... Pues muy familiares A la que contestaba alegremente Mas al poco tiempo sentí que palidecía Y ansié la marcha de aquellos hombres Me empezó a doler la cabeza Me parecía que mis oídos zumbaban Pero los oficiales continuaban sentados y Hablando sin cesar el sonido, aquel zumbido se pronunció más, persistiendo con mayor fuerza. No, yo me puse a charlar sin tregua para liberarme de aquella sensación, pero todo era inútil, y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Sin duda palidecí, entonces mucho pero hablaba con más viveza alzando la voz lo cual no impedía que el sonido fuera un aumento ¿qué podía hacer yo? era un rumor sordo, ahogado, frecuente muy análogo al que produciría un reloj de envuelto en algodón respiré fatigosamente los oficiales no oían nada aún entonces uh, yo hablé más deprisa y con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar Me levanté y comencé a discutir sobre varias nimiedades, en un tono muy alto y gesticulando vivamente mas el ruido crecía ¿por qué no querían irse aquellos hombres? aparentando que me exasperaban sus observaciones, di varias vueltas de un lado a otro de la habitación mas el rumor iba un momento. Dios mío ¿qué podía hacer? la cólera me cegaba, comencé a renegar, agité la silla donde me había sentado Haciéndola rechinar sobre el suelo Pero el ruido dominaba Siempre de una manera muy marcada Los oficiales seguían hablando, bromeaban y sonreían ¿Sería posible que no escucharan? Dios Todopoderoso No, no Oían Ellos oían y ellos sospechaban Lo sabían todo Se divertían con mi espanto Lo creí y lo creo aún Cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir. Y cada vez más alto. ¿Lo escuchan? Cada vez más alto. Siempre más alto. ¡Miserables! exclamé disimulen más tiempo confieso el crimen arranquen esas tablas ahí está ahí está ese latido de su espantoso corazón